0: 大家好，好久不见，阿格力今天来跟大家说声恭喜恭喜大家。为什么？因为今天台股新春开红盘，应该是有不错的一个报酬吧？大家心情应该也放松不少。那展望今年呢？这个金虎年看起来真的是相当不错，虎嘛，不喜加售，所以今年的台股啊，大家一定要好好的努力，好不好？那在努力之余呢，我们该怎么样有一个好的投资方向？那阿格力帮大家介绍，投资最给你粉丝限定的好不好？就是由。啊，这个 Easy 投轻松投资学院跟木华哥合作2022年全方位的一个投资趋势讲座啊，那在这一个讲座中呢，木华哥会把它在台股好几十年来的一个经验，好不好？就完整的告诉大家，不管是从总经面上还是产业面上，都会给大家一个清楚的轮廓啦、啊。那相关的报名资讯，我们就放在影片的说明栏下方。然后，投资最给力的粉丝真的是谈掉了哈，只要输入这个优惠码。Power 五0哈，到二月十八截止，就可以再享有你们独特的早鸟的优惠哦、喔。那去年年底，阿格里也有跟 Easy 轻松投资学院举办。那你如果觉得意犹未尽的话，那最新的这个一场是由木华哥来跟大家解析二零二二该怎么投资。好，那讲完了这个二零二二该怎么投资之后，我们先来看一下最近啊美股的一个状况。还是先跟大家说一声恭喜恭喜。为什么说恭喜呢？因为在过年期间，大家。一边抗议一边过年、哦、我们这个疫情的干扰、哦、那这个封关前台股跟美股又跌了一大段，大家真的心里很害怕。记得你洗别安抓鬼。不过好好在过年期间呢、欸，美股其实蛮给面子的。我们来看一下，不管是标普五百，哎，来了一个 V 转哦，道琼工业也来了一个 V 转，费城半导体也有一个 V 转。那这个纳斯达克是里面相对比较弱不过也是一个反弹迹象总结来说，标普五百、道琼、费半都上涨超过年线了哦。之前跌破年线，哎、欸，这很少看到这种状况，对不对？季线、半年线、年线都给你一次跌破。不过现在这三大指数都站回年线，相对弱势的是纳斯达克，不过至少也有一个反弹啊。好，那恭喜之余，还是要跟大家提醒一些风险，那就是说，升息的节奏是不是比大家想象的可能还要快呢？那这个证据要看什么？来看一下哦，这个就是。最新的一月非农就业的指数啦，那非农就业的这个人数其实跟升息有什么关系呢？因为联准会之前就有说过，升息，哎，你你升息不能乱升，如果大家就业市场的情况没有很好，你在那边升息是不是对这个经济的复苏就会有一定的一个影响？所以充分就业是升息啊一个很重要的前提。那现在有没有充分就业？我们先来看一下非农就业。一月是四十六点七万人，欸、原本预期十五万人而已，哎、欸，所以这个一来一往之间优于预期，这也是为什么美股啊有一波反弹的一个基本面的因素，因为就业市场还不错。如果失业率来看的话是四点正啊，那预期是三点九，哎，所以看起来充分就业确实是有这样子的味道哦、啊。所以我们可以观察到，在最近啊，联准会或者是像一些欧洲央行，其实大家转阴的这个态度，这个态势越来越明显啊。好，那 FOMC 会议帮大家回顾一下，因为那天封关，大家应该已经没心情啊，然后股票也不太想看了。我看我们的收视率一直往下，因为不不止我们节目了，我看很多节目，跟我自己 YouTube 频道都是，大家就是诶、欸、就觉得啊、呃，这个、這個、真的不好，今天要拍款，好没关系，我们再接再厉，好不好？那 FOMC 会议阿格力帮大家同整哦、喔，他说购债将在三月初结束，好不好？三月初哦、喔，哦、喔、比原本预定的计划还要快了几周。那预计什么时候升息呢？预计是在三月。可是我觉得他们讲的很暧昧不明。你看鲍尔他说，如果条件许可，委员会考虑他用“考虑”两个字，考虑在三月的会议升息。哎、欸，真的很烦哦！你你要升，你就早点升嘛。因为我们之前莫老哥也有跟大家介绍过，升息循环的过程中期，股市上涨这几率相对是比较高的。升息前跟升息循环的末期这两个比较会跌，跌头跟尾，这样就对了啦。好、哦，那。这个也是一个重点，计划大幅缩减资产负债表。那这个大幅缩减资产负债表，目前呢，它也还没有一个定论。但是在未来会有怎么样影响，也会是今天节目跟大家讨论的重点啊。好，那展望今五年，我们年后在有升息跟这个缩减购债的国际因素冲击之下，该怎么投资，就是今天跟大家分享的一个重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥。那第二位呢，是我们 Jagubal， 最近很红，很难才扣到他的是从科技业转战股市的布林通道的高手，我们的股市阿水水哥。好，那一开始呢，要先来跟木华哥请教了、哦、就请教这个全球央行将展开的史上最大规模量化宽松摩根士丹利的分析师他的预估是说，未来的十二个月大概就是未来这一年呐，哦，会有二点二兆美元的。财务支持将消失，那这个数字到底是多大呢？我们先来看一下哦、喔，在之前的这个二零一八年，缩减购债规模是五千亿，哎、欸，所以二点二兆是这规模四点五倍、嗯，而且今年预计升息五次啊，嗯、是零五零六年以来最多的一年，哎、欸，所以我的升息次数这么多，缩减购债的的步会这么的庞大，对，这个对我们之后的投资上，我们该有怎么样的风险的思考？好
1: ，那再谈这个今年。
0: 投资的一个情况，
1: 當然，我们要来看新春的状况哈，从新春看整年的大势那在此之前呢，先祝我们所有观众朋友大家新春快乐，开工大吉，恭喜发财恭喜发，恭喜发财，发财这件事情呢，就是我们的责任，<笑>对不对,對？哈，当大家找到投资的方向跟市场的一个观察的重点那当然，今年我们常讲嘛，虎头蛇尾，虎头蛇尾好像讲说、呃、这个虎头啊很大呢，蛇尾很小啊，所以说代表呢头好啊，了，在尾巴不好。但我觉得今年可能会倒过来哦。今年倒过来，欸、今年有点有可能不是虎头蛇尾，而是倒吃甘蔗、哦。倒吃甘蔗，也就是说，今年上半年全球股市，包括台股的变数比较大。欸
0: 、莫老哥，我先确认一下，这不是吉祥话，这是理性的分
1: 析。这理性的分析，对对对，这个<笑>、這個、这个就是啊，进、呃、入正题了、哦、那今年有可能哈、哦，会是这个越往后的行情会相对越平顺越好一点啊、哦，因为为什么呢？因为年初的时候 1, 2, 3G,、哦，一二三季哈，一季、二季哈，上半年可能变数很多。对好，包括刚刚阿格利所讲的这个联准会升息的这个问题，好，因为我们看到就是说，呃，其实过往的这个联准会升息的经验哈，股市都会是先跌的，而且呢，在升息的这个第一枪开出来的时候呢，呃，之后的一个半月股市也是会下跌的，但是呢，整个升息循环正式进行的时候，股市就会开始出现一个上涨的这这个这个规律了，但要升息末期呢，它又会出现比较大的震荡，是，好，所以说这样的一个。呃，这样的一个过去的惯例如果存在的话，那那但今年上半年就会比较多,多的变数、嗯。再加上你看到最近的这个乌冬的问题，对不对？哦，虽然说这个冬奥好像暂时这个普京啊，哦、去看奥运去了、哦，但是呢，整个冬奥结束之后呢，这个变数就来了，对不对？对好，这个就是一个问题。然后地缘政治的风险、哦、各方面包括通货膨胀的问题，其实我觉得、呃，在新春期间我们也看到很多的变数，包括英国央行已经连续两次的升息了。欧洲央行非常有可能啊，在今年要升息，所以也不是只有联准会啊，这个开始要做货币紧缩，是全世界央行共同的货币紧缩。对，啊，这个资金的回回撤、嗯，那这个其实对金融市场都会产生连锁性的这个全球性的反应，那我们来看一下，呃，在春节期间大类资产价格变动，来看一下这个资产变动的情况，我们找出一些方向跟线索，哈。大家可以看到，事实上整个美国股市一月是跌得很重了，但是呢，跌了这么重的情况之下，它反弹的幅度，其实我个人认为其实并不是太强，比如各位可以看到，我们在这个新春期间，呃、如果从一月二十五号看到这个二月四号来讲的话，大家可以看到道琼斯大概它只涨两趴， s M P 0 0指数涨三趴多。然后这个纳什克指数涨四帕，非人半导指数涨上，所以大体上大概就是两到四帕之间的一个涨幅、嗯。是，那台积电 ADR 其实很多人可能很失望哦，因为下跌了。对，它在新春期间它还是跌一帕多的哦。好、哦，那另外呢，欧洲股市也不强。好、哦，德国新年期间它还是负的报酬好、哦，英国小涨这个接近两帕，法国涨一点六帕。哦、美元指数它出现了一个回档，大概跌了百分之零点五的幅度。那最值得注意的是、哦、美国国债殖率是出现了大升，<笑>哦、代表债市出现了一个很大的卖压哦。是，那可以看到美国十年期国债殖率居然升到了一点九三，哦，升到一点九三，是突破一点九，接近两趴了。哦，上升十五个基点哈，这、哦、上升的幅度达到百分之八点四三。那大家都知道说。八点四三趴，将近一成的这个升幅、啊，代表说美国十年期国债的持有人呢、啊，损失的非常大了哈、哦。所以说不止这个国债跌哦，那包括呢这个欧债也跌，哦、然后呢包括了高收益债券也跌。那我要担心这个会产生一个连锁性的资产价格的一个变动的反应，就是一个偏比较偏向负面的反应。是，哦，那我们可以看到美国十年期国债值率是出现很快速而且大幅的上升，尤其是在呃上周五，好、哦，这个上周五。也就我们新春这个连假期间的这个，等于说是周末连假的最后一天了。哦，那个上周五呢，这一天哇，那是直接飙到一点九趴之上哦，让市场非常惊恐。对，让市场非常惊恐。那我们之前在阿格丽节目也讲过，美国的这个国债持续上升，其实很不利于科技股。对，好、哦，所以大家可能要小心，后面科技股还是可能有这个呃不,不可不可测不可测的一些这个变的卖压。所以，我们刚刚看
0: 那个纳斯达克没有涨回年线，可能也是跟这个有关
1: 。对，而且其实。我们等一下可以看一下纳斯克的走势啊，我觉得它的一个技术面上面看起来是有存在一些结构面上面的弱势哈、啊。那另外我们可以看到，除了这个国债大跌以外啊，高收益债券的价格也出现大跌。居然呢，整个一月各位可以看到高收益债的这个整体这个，各位可以看到啊 ，monthly total return 啊，这个 BB 级的 high year 啊，居然是呢跌了三点三趴。阿哥，你知道这个三点三趴的跌幅是多大吗？是史上第五大单月跌
0: 幅，史上第五大，
1: 对，史上跌幅、啊、除了呃，这个最大的那一根好、哦，是这个 global finance crisis， 就是08年的次贷风暴之外呢，各位看到 COVID 1 9 n、哦、也是一个都是大事件，对，然后那个 dot com bubble 也是一个911911恐怖攻击，就是这种超级大事件。所以说呢，在这种今年有没有这种有没有像这种超级大事件？好像没有、嗯，没有。可是那这样出现这样跌。是的是的这个要小
0: 心、啊、有一点预警的味道。对，也
1: 就是说，这些碟我们都可以理解啊，什么九一恐怖攻击啦，哈，那个这个这个大康 bubble 啦，哈、嗯，然后那个次贷次贷风暴，那 COVID nineteen 那这样碟，那这代表说是不是今年会有什么样一个类似这种可以？ mark 起来的大事、嗯、所以大
0: 家就心里对对对，有一点担忧。哎，这
1: 个有点担忧哈，这个就是高收益债。那大家都知道，高收益债是我们台湾投资朋友买非常多的哦，很喜欢的，很喜欢的哈、哦。所以整个一月份，我相信大家这个高收益债券基金的净值啊，<笑>可能减损不少啊、哦。那另外，德国十年期国呃国债殖率，居然是突破了零，各位可以看到，它从二零一九年以来，它掉破零之后，它就没有回过零零轴之上。居然说德国连十年期国债利率都突破零了，就代表说什么？就代表说呢，这个整个欧洲的通膨压力是非常庞大，连德国这个国债利率都脱离了这个负利率的情况了哈。那欧洲央行现在目前加息啊，六月份升息的几遇高达六成哦，所以不是、欸、对啊，不是只有这个美國,、呃、美国要升息啊，欧洲也要升息啊，欧美两国同时的这个紧缩啊，哇，那个威力不小。那主要是因为欧洲欧元区的这个 CPI 哦，已经高达了五帕了，是非常大的通膨压力。各位可以看到，这整直就是一个破表的一个通膨。哦、所以呢，在这样的状况之下，虽然说，哎，这个美国股市在新春期间有反弹，它最主要反弹是因为前波跌幅太,跌太多了，对，也太多。那我们看周线的话，大家可以发现，像周线你会发现哦，纳指指数已经出现了什么一个状况，季线快要死亡交叉月线。哦、大家可以看到月线是下弯的。哦，然后，哎，对不起，这是半年线是下弯的，然后这是季线是下弯的，然后月线是下弯的。哦，现在目前纳斯克只剩下一条年线，哦，它是一个上升的形态，哦，但是年线扣底的位置也挺高的哦，最后的防守点啊。对，那这一波反弹连续两周有没有站回年线？事实上没有站回年线。哦，就刚刚那呃阿呃,呃这个这个阿阿、啊、阿格里所讲的，年线在14500百点位置，它并没有突破，是，哦，那留了一个上影线。那同时，各位可以看到，它的季线跟半年线现在目前已经要出现了一个死差了。哦，那这个是一个很不好的讯号，而且这是周线的角度，而且下面有亮的，是。哦、所以说，你可以看到它从过去这么长时间来，它从来没有出现过这个这么大的一个季度线的一个警讯，就是说它的一个季线会死差半年线、嗯。对。所以从美国这个科技股的走势上面来看的话，让我还是比较提心吊胆。再加上呢，这个呃，脸书是一个崩盘走势，你看。去年十一月的时候，还是将近四百块美金、哦，跌到多少？跌到两百三，好惨哦、喔！哦，这个脸书跌一半，脸书只不过全球的活药用户少一百万人，就让它崩跌成这个样子。<笑>你觉得这到底背后是什么样的触动力量呢？哦，那脸书跌完了没有？我个人认为它可能还没跌完，还没跌完。对我个人认为它还没有跌完、哦、所以还要注意哦。所以从这些种种的迹象来看，哦，我个人是觉得、嗯。诶，虽然说新增今天开红盘呢，不错，还涨一百多点哈，这个但是后来就有有点压下来，有点开高走。对，但是我是觉得我还是会保持一个比较谨慎的态度，好、啊、来看一下目前整个全球的金融
0: 跟呃台股的一个大势。所以莫哥，你的建议会是说我们等升息确立之后再比较积极的操作吗
1: ？对，我觉得今年我们在台股或是说在全球股市的布局上面哈，当然我个人会给。我自己两个字了一个是缓，一个是慢。缓跟慢。对，哦、就是说我们不不是说不进场，是，啊、因为我们股这个我们 trader、啊、做交易人不可能不不不投资的，对,对,不,对不可能不进场，然后现在又负利率的情况之下，你也不可能把钱 parking 在闲置资金上面。那但问题是我们也不想随便进场而被套或者损失，对不对？所以说呢，我觉得慢慢来，哦、啊，缓缓的进场布局。哦，然后呢？呃，见不见兔子不撒鹰嘛、啊<笑>，有句有句有一句这个这个成语嘛，就是说。我会比较大资金要进去的话，会是看到崩盘大跌哦。比如说一个波段下一周跌了个一,一千点多、两千点这样子。台股现在还没有这种没有像这,这种状况，但是去年有发生过嘛？对，对，一天跌了一千多点哈、哦。如果这种现象出现的话，我觉得大资金就会进去，哦，比较大的资金部位就会进场。嗯
0: 、对，因为之前木华哥，我是底下跟他请教，木华哥也提到，其实股票最怕的是这种缓跌，对，哦、你如果急跌、呃，可能就会见短期的底没了。哦，那也谢谢木哥给大家的建议啦。所以呢，在三月如果确定升级之后，我想这个时候大家呃手上的资金再比较积极一点，或许是比较好的。那我觉得台股投资人非常厉害，大家也都有这样的 sense， 我们就来跟水哥一起来讨论啦。哈。在全球央妈哦，不管是这个刚刚讲到美国、欧洲，我、哦、大家都在关水龙头啦，没有那么多资金的火水的情况之下，台股啊其实也跌破了这个季线，算相对的弱势了。那在这样的情况之下呢，量也缩，缩到只有两千多亿。哎、欸，去年呢、啊，什么三千亿天量，四千亿天量，五千亿还没天量，哦，这个量非常的强。现在居然只剩下两千多亿。那之前我们在节目中有跟大家提到，去年泰国的均量大概是在三千六百、三千七百亿左右。所以今年你如果要创高的话，你量没有上来，那显然也是不太可能、啊。所以要跟水哥请教啊，这个盘市啊，量缩成这样，那么样的况，好。也是跟这个观众朋友
2: 拜个年啊。哈。首先我们来讲一下，其实大家知道股市它就是一个资金的一个进出嘛。那一般人讲来讲说，我们最怕什么是？别其实并不是单单公司本身的一个可能营收或者是什么获利的消退。对，最怕的是什么？关水龙头。那但是呢，大家就很紧张说，哎呀，这个 Q E 的 taper， 其实大家好像听到连这个单字都觉得很耳熟了，对不对 ？Q E taper， 连我这个小学的小孩都会讲了。但是量化紧缩带来一个变化是什么？我还是那一句老话啊、喔，我认为行情啊、喔、总是在半信半疑中成长。嗯、其实你回想过去哪一次台股创新高？你记,不記得一万两千点的时候，大家在想说，哎呀，台股没有一万二，你
0: 还在进场，还在叫人家存股？对啊，對對还在叫人家
2: 说会不会太高了一些？一、嗯、万四、一万六，像现在一万七、一万八，其实不都是在半信半疑中吗？那最后我认为最可怕的是什么？当这些问题没有的时候，比如说当是升息。啊，结束的时候，开始真的开始做的时候，确信了、嗯、公司稳定了，这个时候反而有可能在憧憬当中就成熟了。哎呀，升息大家都不怕了，科技股好像也没有什么跌了，对，那是不是妥了？在希望中毁灭、嗯，这是最可怕的。大
0: 家如果都很放松的时候，反、啊、而反而危机
2: 很重。所以我个人目前认为呢，以陆影的现在来看的话，还是在半信半疑当中了。那当然我们不能凭感觉嘛，我们必须从。几个面向来看呢，哈，有
0: 数据。对
2: ，啊、第一个，我们先讲 Q E taper， 其实并不是全世界第一次做，只要做好几次了。但是这个量化紧缩呢，本身来讲，它到底 Q E taper 后面大家更担心的是什么？升息。因为科技业要发展这些东西，它需要很多的资金，要借资，要借钱，借钱你利息高了，我当然就不划算。但是各位要知道、哦，美股你去看它的反应，过往的反应，嗯、美股最害怕的是什么？惊喜。surprise 通常哇，好消息的惊喜也会下跌，坏消息的惊喜它也会下跌。但是现在看来 ，QE taper 跟升息这叫行程，这叫 schedule。我都讲好了嘛，三月我会升嘛。英国都升两次了，对，欧洲央行在过年的时候三月以前不是打死说啊、呃，我们觉得通货膨胀不严重。这一次呢，三月它再哎三、呃、号的时候再也没有讲这句话了嘛。所以我个人认为，确实就像刚刚木华哥有提到的，升息前各位可以看到哈。这是过往美国的投资人对于亚洲新兴国家的股票的一些持有情况，可以看到之前呢、啊，在做升息的时候呢，都有股市在做一些修正，都会有稍微一个小幅度的修正，但是大家忽然发现没这么可怕之后，反而股市就一路飞升了所以这过去来讲，这个是人家的研究报告，这个我好像在阿格丽节目也分享过，其实升息哈、啊，看到了。宣告缩表时程的时间点上面呢，美国的投资人反而是普遍增加对新兴国家股权跟债权的持有，反而是买进的、哦啊，反而是买进的，因为大家都知道说升息美元应该会比较强势一点，理论上吸引度是美国自己的市场会比较高嘛，对，是可是其实对，可是过往来讲呢，哎，经济学是这样讲，但是过往来说反而是先跌后涨。哦、啊，过去的经验是这样子，所以我认为啦，包括这些人家做的学术研究来说，其实都看到，一开始启动缩表是股权微幅减少之外，并没有明显的见到什么股权跟债权部位减少情况。所以说，大家说啊，会不会一升息外资跑光光？有在跑，但是我认为不会跑光光啊，啊，这是一个我认为一个点。那第二个，我们来看一下，大家知道台股它比较浅碟一点、嗯，所以呢，大户的动作很重要。对那我们看一下期货哈。期货的流仓筹码，如果你用来看三大法人跟这个前五大跟前十大的话，这是最新的数据哈。你看到它流仓的这个期货呢，期货就当然跟加权指数有关嘛。对，理论上是一个先行指标。它的流仓部位空单哦，也是比这个去年十一月来的稍微多一些，稍微，但是跟去年的七八月相比的话，没有这么多。
0: 哎、欸，没有这么空啊，这是大概去年七、月、去年七八
2: 月跌得很惨的那个时候，哎、欸，大家都觉得哎、欸，怎么股票修正得这么厉害？现在看起来，他们在期货的期这个水位变化来讲，空单还没有去年七八月这么可怕。嗯、所以这一点我也觉得说，因为它是每天都有的资讯，就像刚刚木老哥讲的，怕什么？怕污水煮青蛙呵呵。所以你可以看一下，如果它持续在增加，手上的股票哎、欸、也越来越反弹无力，那当然要小心。但是现在为止，我认为不用自己吓自己啊。那第二个，我们来看现货的部分哦。现货没错，过年前确实哦，外资啊、哦、卖的比较多一些，还有包括什么十大总公司呢，他们的这些水位也是偏这个卖卖压比较大一点。但是累计买卖超这个数字呢，并没有大幅的哦，比去年行情不好的时候呢还要来得高。所以说，他们比较属于说保守看待，而不是现在领头在串。哦，认为这是一个
0: 有区别的，还没有要买，不代表说我觉得现在就要卖光，是，哦、是这是两码子事啦，是、哦，就提供给大家做一个参考，是，好、哦，对不对？好，那谢谢水哥来帮我们做这样的一个讲解，谢谢大家在短线上、啊、你还是要保持谨慎，但是呢，你也不用太过于的担心，因为其实水哥刚才讲嘛，三月这个 schedule 都已经排好了，那等到这个时辰真的确立之后，那大家再去进场，我想这个也是。科技股在这个月多月以来、啊呃、已经下跌了。那未来这一个月的时间，我相信啊，对于走势上也会比较明朗。好，那提到科技股呢，我们就来跟大家提一下 Amazon 啊，这 Amazon 美国科技巨头啦、啊，在封关前，我记得我们有跟大家提到，哎，去年啊，这是十一月的股价，我、哦、大概在三千六百多块，一路的往下跌，跌到两千六百多啊，这跌幅真的是非常宇宙霹雳无敌之重。不过呢，最近。好消息好像不错哦，有迎来了一个蛮大的反弹呢。哦，盘后他在这个周四盘后公布营收年增率9趴以外，为什么可以涨这么多呢？是这个 AWS 云端的业务大幅的成长以外，还有呃、啊、投资这个电动车新创公司这 r i v i a n 之前我们节目有跟大家介绍过，去年真的是涨非常非常之凶啊。那其实 Amazon 是有投资它的、喔，所以投光投资这家公司就赚了120亿的美元哦、喔，所以激励的。股价一天、哦、就盘后涨了十四一天涨十四百美股都起鸡皮疙瘩。好，所以我们从这 Amazon 的这个反弹，可不可以多对一些，比方说啊，网络购物啦，或是云端的公司有所期待？像是年前哦，这个富宝美台股这个电商股啊，吃了好几根跌停板、啊、我今天看还是下跌，已经跌到一千左右了。去年两千多块，股价已经腰斩以上了。所以我们就来请教木华哥，从这个。Amazon 的大反弹，一天盘后居然涨十四 percent， 相关台股的概念股都没有那狂好
1: 。这个 Amazon 一天的这个十四趴的上涨哦，总共带进啊两千多亿的市值的增加哦，这个两千多亿美金市值的增加是创美股 IPO 史上哦、啊、这个最大的一个市值单日增加的历史纪录，是历史纪录，历史纪录、嗯、就是说从来也没有美股出现过呃这个一天可以增加两千两百亿美金市值的。好、哦，对不起，一千九百亿美金市值，但是呢，在新春假期有另外一个、哦、下跌，创下这个最大市值减损的历史记录，就是脸书<笑>、哦。改名叫 Meta 的脸书呢，<笑>它一天、哦、也跌了二十几趴，<笑>那它的市值一天减损了两千亿，超过两千亿，所以也是创下了历史记录。所以你就知道说，最近美股哈挖、哦、气给、哦、就是说、嗯、真
0: 的是像云霄飞车，像云
1: 霄飞车。所以你买对股票，买错股票、哦、其实风险都。蛮大的哈、哦，就是说它的这个波动是一个很不寻常的波动，怎么会有一档股票这么大市值的公司啊、哦？这个这个市值是呃兆元市值的公司，啊、想对不对可以一天涨十十几趴，一天跌二十几趴。因为一般我
0: 们印象，如果股本非常大的，应该是波动会
1: 比较小，一定一定波动小嘛？怎么可能这么大股本波动这么大？所以就代表说这个市场是一个不正常的状况。嗯那不正常，我们就必须要提高警觉，哦、因为不正常，它就代表说这个结构面、哦，整个市场的结构面是乱的，好、哦，这个乱的话，我们就要在这样的情况下，我们就相对戒心高一点。那我们来整体统整一下、哦，美国重要科技股在新春期间的变化，你可以看出，哎，这个市场的资金流向跟方向是什么？哦、比如说 Intel 它还跌了快六趴哦，哦 ，MCO 还跌了快两趴哦 q c o 表现不错，涨了八点五趴 ，MD 涨了十一趴，思科。还跌了一点七趴，然后呢 ，Skyworks 跌了三点四趴 ，Broadcom 涨了这个十点五趴。你有没有发现？哎，有关这个晶片在通讯类的部分，哈、哦，哦，这个基本上表现得比较好。c o r v o 跌一点五趴，那 LGD 它是跌了九趴、哦，哦 ，Cree 涨四趴，哦 o s r o n 是平盘，然后 Micron 美光是小涨百分之零点六 ，Nvidia 涨九趴，是因为它先在跌很多了。哦 ，MAT 涨这个将近两趴，苹果涨八趴、嗯，所以苹果算是。在整个美国科技巨头里面，像股价算是这这个相对比较在多方式上面比较稳定的，所以说苹果就是一个很重要的中流砥柱了哈、哦。那那 Microsoft 是涨六趴、哦， Google 涨十二趴。那 Google 是涨十二趴是有原因的，是因为它已经宣布要一拆二十。哇，这个拆分拆分二十啊！但他是它七月份才拆分，好、哦，那它的 C 类股拆分一拆二十，然后康宁相近二十趴， a 亚马逊这个涨十二趴，三星呢平盘。然后这个、呃、s K 海力士呢是涨 5.5 五、哦、然后艾艾艾爱万这个是日本的一家半导体大公大的公司了，它涨 0.3 三那至于说船产的部分，你各位看到表现比较好是金融股 ，J J P Morgan 涨4帕、嗯哦，好，另外 Tesla 呢只有涨百分之零点 t e s l a 股价有面有回一千？没有哦没，而且它的季线是下弯的哦。哦 ，Nike 还下跌，哦 ，Lululemon 涨9帕，然后这个到。呃，陶氏杜邦呢是负负的一趴，好，然后生物股的 Pfizer 是零点九，哈，然后呢，这个呃呃，雅、呃、培雅培是涨五趴，好，那各位看到台积电的 ADR 是跌，好，然后包括联电 ADR 也跌，好，那只有日月光小涨，哈，友达小涨，所以你从这样一连看下来，你会发现比较强势的是什么？比较强势的比较偏向在面板类的，像康呃像是这个呃这个康宁啦，哈、哦，这些面板类的还算是 OK。另外呢，就是在半导半导体类的记忆体的还不错，啊，海力士啦、美光啦、啊，都还可以。然后半导体材料的这个设备的也还可以。另外呢，就是呃，在这个 M D R 话，或是说 NVIDIA 这种跌比较深的在反弹啊，其他表现其实讲起来平平。对，哦、所以这个是从美股美美股整个春节期间变化来看哈、哦。那我们来看到就是说，呃，现在目前从这些变化啊、哦，那当然这个这个。大指数我们刚看过了，我们就把它略过那从这些变化上面，我做一个结论，好，就是说，在这一波上面，我们看到这个美股这个元宇宙概念是失灵了，好，这个比如脸书，它元宇宙还是亏损的,的部分啊,啊，居家概念也失灵，所以说你看到脸书啊、Payton e 啊股价都是大跌的哈，它的财报也是失灵的。那比较好的是什么呢？亚马逊、谷歌、微软的云端都出现大幅成长。比如说，刚刚讲说亚马逊，亚马逊去年第四季它的 AWS 云端收入是一一百七十八亿美金，哇、哦，很多钱！对，如果说去年全年哈，如果说亚马逊没有云端的话，全年是亏损的。哦、没有云端它是亏损它对，它是靠云端在赚钱。那谷歌的云端虽然是亏损，但是它亏损的幅度也还在减小，而且它的云端成长的幅度很大。但是去年第四季大概成长了四成，哦，那这个亚马逊也是成长四成。那微软呢？它的云端也是出现上，不过这次微软它的 a z u 哈，那它并没有单独公布 a z 它把它 a z 跟这个微软的其他的一些工具合并在一起，所以让大家看的有点不飒飒，<笑>但是整体是成长两成多了，好、哦，所以说不管怎么讲，我觉得云端哈、哦、在伺服器的部分还是我们可以去注意，伺服器可以关注对，然后另外呢，金融股跟能源股还是相对科技股最强族群，比如我们来看一下，好、哦，这个是苹果的股价，相对各位可以看到苹果还正在所有均线之上，好、哦，就是它。跟其他的科技股比起来，它是强势比较多的，所以为什么刚刚讲苹果是中流砥柱，你就必须要去注意，如果连苹果的股价都撑不住的话，那当然就其他就不用讲。这是生柱牌、哦、不能对生柱牌。好、哦，那各位看到，谷歌是因为有拆分的利多，但是呢，它的股价先前是破底，好、哦，这样下去，在这个地方宣布拆分，就让我想到一件事情，是不是董事会为了救股价？哦，所以在这边决定拆，哎，这个时
0: 间点刚好很巧合。
1: 对，如果是董事会为了救股价，哈，决定一一拆二十的话，哈，那就代表什么？代表其实谷歌的董事会认为他们的股价其实后面是有危机的，所以我们肯定要从另外一个角度去思考这个事情。那另外呢，亚马逊，好，你虽然说弹十四趴，但是你各位看到亚马逊的季线是下弯的，然后另外你会看到 Microsoft 的季线也是下弯的，我建议大家回去看一下长线。你什么时候看到 Microsoft 的季线会出现这么明显的下弯？很难哎。哦，它现在扣线的位置在这个地方。哦，所以说，也就是说，连 Microsoft 的季线，大、嗯、概是两三年来，它季线没有出出现过这么明显下弯的。哦，那就代表什么？代表说，连这种巨头都出现这样子的一个两兆多美金市值的一个公司都出现这样的压力的话，那当然我这个人戒心会更再高一点。就是整
0: 个投资结构上有问题
1: 。没错，好、哦，所以我观察的面向是在从这边，然后你有没有看到？呃、特斯拉的这个季线是下弯，这个腰
0: 股之网很重要
1: 、哦。然后它扣底在这个地方，季、哦、线所以说呢，大家都从看到这些东西，你就知道说啊，为什么特斯拉谈不太动？哦、那、呃、所以说回到这个角度上，我们必须要去看，哎，季线还在上升的，像广达、哦、伺服器的组装厂、嗯，对不对？好、哦，那季家关注焦点在什么地方？它跌破季线，能不能很快站回去？但是季家各位可以看到，它其实它的这个、呃、月线也快要死亡交叉季线、哦。那因为季家它本身还有那个。呃，比特币的问题是好，因为比特币在新春期间是崩破四万美金，跌到
0: 不知道哪里去了。币
1: 圈的朋友们，大家也是受伤惨重啊。虽然说后来又站回四万，但是整个币圈的朋友也是受伤惨重。币圈
0: 一日如度，人间十年。真的
1: ，好、哦哦<笑>哦，所以说我个人是觉得，就是说今年台股，我们可能可以去找一些伺服器概念，比如说像板卡类的，好、哦，板卡类像呃，比如说像你可以关注像华勤啦、啊，好、哦，或者说像是 CCL、台光电啊，因为他们业绩真的都还不错。而且都有是大集团在是基本面支撑的，对，而且他们有集团挺的哈、哦。那个另外呢，就是比如说像金相电伺服器的这个呃，它的主机板的这个占比要在提升的，好、嗯哦、这些呢，再加上像组装的广达啦这些公司，不急哦，等大盘出现这个很大的一个压力的时候，你精挑细选，然后呢，等他们价格出现好价格的时候去布局这些相对有基本面的公司，我觉得会是今年比较。有胜算的这个呃，有胜算的一个这个操作策略
0: 。好，那木华哥也跟大家解释的非常清楚啊。从这个亚马逊、哦、你就先不要去看电商，因为居家概念已经失灵了啦。最主要的还是要看，哎、欸，云端业务有成长这样的一个趋势，不管是 Google 或是微软啊、哦，包含了刚刚 Amazon， 其实大家云端业务都成长。那云端需要什么？就需要伺服器，伺服器刚好也是台湾电子厂的一个强项所以刚刚木华哥也有跟大家提起啊，像是广达哦，你也可以特别去留意。不过，叫你六留意，唔去金马贝啊！啊，因为甘木华哥前面也跟大家讲啊，啊，现在节奏还不是很稳定的一个时间点啊，所以你把这些股票列为自选股。那当有一天崩盘的时候，那是不是你知道说，哎、欸，这个产业其实没有问题，因为涨时重是跌时重，重持，你知道哎、欸、哪些公司有基本面，下跌的时候相对的你就比较敢减，而且。剪了也不怕，比较剪到刀子啦。好，那接着呢，我们来来讨论另外一家公司，这个就是 Meta， 好、哦，就是大家知道 Facebook， Meta 算是这个元宇宙概念的这个领头羊啊、哦，对不對,对，水哥？所以 Meta 的这个下跌，其实也代表说元宇宙概念，我们是不是要小心？我们来看一下 Meta 股价位置， Python、欸、大家不是这里哦，我是故意比的，是在这里你，你没想到说一天居然可以。跳这是跳楼了吧？跳楼大,大跳水了，嗯、大樓跳大拍卖啊！周四暴跌二十六 percent 呢，真的是非常夸张。那为什么跌这么多？有一个原因就是他们的这个 VR 部门哦，这个跟元 VR 就跟元宇宙相关了。去年亏了一百亿，而且是美元哈、哦，没有记错，它是一百亿美元。是，所以股价才会跌成这样子。所以从 m i n t a 的这个跌幅，就来请教水哥了。哦，水哥，这个元宇宙相关的、嗯、哦，我们该怎么看待？毕竟台股啊，去年。也有很多元宇宙概念股是没错，因为其实元宇宙
2: 大概时间点，他这么说好了，其实元宇宙整个概念呢，他从美股上来之后，并不是第一波先到的台股，他是先来到大陆的股市。大陆的股市元宇宙在去年八九月份呢，开始先热了一波之后，哎、欸，我们开始也在讲元宇宙了。那大家都会讲啊，到底啊，大家喊元宇宙喊那么多，是是真的是假的？尽量给啊，起码现在跌那么多，到底现在是人家在烧钱的时候，我可以去进去当个友军呢，还是隔岸观火比较好？那我们现在讲几个了哈，第一个是确实真的 Meta 自己的虚拟部门一起撩起嗯，请记你不要跟我一起撩起啊，就是吸二级，是的，烧钱、啊、的，其实
0: 是在投资阶段
2: ，对，它是在投资阶段，所以研发的部分呢，你说它一整年亏掉这个金额，我必须这么说，他们这一个 VR 部门的这个技术技术长，原本只是一个算是中型的主管而已、嗯，他是被特别提拔上来做技术长的，我认为其实啦，这、那个主播客一定也给他相关的这个权益啦。不然的话，你说元宇宙怎么可能不烧钱就直接有利多呢？嗯、可是我们大家，大家钱烧的是主播侧的钱，不要烧我们投资人的。<笑>那元宇宙，其实我一路走来都是一样的观念啊。哈，并不是说马后炮，看他跌了我们才说啊 ，Meta 不好。从最之前讲元宇宙的时候，我来上阿格丽节目讲元宇宙，或木华哥节目讲元宇宙，我都说一件事情：元宇宙先看商业应用
0: ，商业应用的部
2: 分哦，对，再看个人应用。也就是说，你现在去谈个人。你有你有要买 VR 吗？不、嗯，华哥，你要买 VR 吗？嗯、大家好像都没买 VR 嘛。那你要卖给谁？所以包括这些头戴式装置，实际应用，我讲一个问题好了。Apple 的 iPhone 当时候出来可以让 Apple 整个大翻身，是因为已经用了手机、嗯，然后手机经过了改朝换代，对不对？是一个全新的应用，是有一个进化。对化，可是元宇宙它是一个全新的生态，从无到有，从无到有。所以我认为这是一个很大一个难点啊。哈。所以我们这样讲啊，鲁迅先生讲过一句话，他说：“我很佩服啊，第一个吃螃蟹的人。为什么螃蟹其实那个样子看<笑>起来没当价嘛，起起码大家吃过了才觉得螃蟹很美味。同样，元宇宙也类似这样子，看起来元宇宙是一个难啃的这个骨头啊。但是，第一第个吃螃蟹的会不会尝到美味呢？我目前看来是认为，就像我说的，脸书第一个吃螃蟹，它走的是个人化应用，那么短时间之内，你想要跟着它吃到什么利多，嗯、机会不大。”但是同样是元宇宙，有人是在发行所谓的商业应用的，所以我们来看第一个啊、哦，包括我们刚刚提到的，他要建立一个全新的生态。m e t a 是一家软体公司跟一家生态创造公司，因为脸书也是他把这个生态引进来的，所以这两件事情其实我不担忧，我担忧的是什么硬体这一块。嗯哼，因为脸书其实你并不像苹果有这么硬的硬体研发的就，就过去也没有什么开发的经验，你自己就是一个软体公司嘛。嗯所以元宇宙现在需要什么硬体？我认为大家下的结论太快了。你去想象二十年后大家头戴式，事实上你去想象三十年前的手机，大家那个时候想象三十年后现在手机是不是还是很大？想象不错，已经是想象不出来的。所以现在去讲这些东西，我认为太快，反而也来看说什么呢？包括了这些商业的应用，你像 NVIDIA， 你像脸书，还有呃微软。连呃微软跟 NVIDIA 本身它就做比较多的类似商业化的应用，而微软也很聪明，他说玩游戏大家没有这么快要进去当什么超级玩家<笑>第一玩家，大家先玩什么？先玩大家认为的元宇宙就好了。所以微软这次为什么元宇宙没怎么受伤，反而他还因为这个相关的 AWS 啊亚马逊这些 AWS 哎、欸、还赚钱，所以我认为啊哈，第一个你可以先去看的是什么，人家做的像是这种商业型的应用。NVIDIA 自己创了一个 Universe， 然后就有 VNW 的公司来给你买。哎、欸，我怎么去做公司内部工厂的整体元宇宙虚拟化？就是
0: 先用元宇宙先模拟看看，對看哪里有问题，有问题之后我们改善再建厂。是，包括像是这个各个他们不是在做基建吗？哎、欸，盖
2: 桥梁以前要飞的飞机飞来飞去嘛、嗯，现在不用了。每个人呢带上虚拟装置之后，桥梁就虚拟在你前面，这边的尺度是哪里，工程期哪里会盖到什么情况，一清二楚。所以，像是美国的软体公司自己在做这个元宇宙的画面，其实也都是朝商业应用。那我认为走得比较这个对的道路的，其实是这一家 NVIDIA、啊、n v i d i a 这个
0: Universe， 这是他推出的，就是他推出
2: 来的。同时，你去 Google Universe 这个东西呢，非常非常多的美国企业啊，越来越多人在谈到这个 Universe， 哎、欸，都想要导入。那就像以前的这个 SAP 啊、ERP 这种，会不会以后也是一家公司，就像 ERP 系统啊、SAP 系统、啊？必要的一个
0: 系统，因为其实水哥讲蛮有道理的，像 B N 如果我们以前盖一个工厂，啊盖了才发现有问题，哎、欸、那个损失更大，所以干脆先花一点保护费，买点软体来盖看看、嗯
2: ，而且整体虚拟化之后，它也省时省时间，整体的搭建速度也更快，啊、所以我个人认为就是说哦，这个元宇宙来讲呢， Meta 现在如果还是持续在走所谓的这个个人应用的话，虽然我是认为最终有可能会成功，但是现在来讲。真的太烧钱，就是
0: 也不是唱衰了，就是阶段性的问题，绝对不会是现在、啊。我
2: 们自己拿着钱，不用这么急着跟他投嘛<笑>
0: 。对<笑>，大概是这样。钱就让他烧，好不好？好，那水哥，你跟大家做一个元宇宙相关的解析。所以你在台股的投资上，或许你可以有这样的思维。如果是比较硬体端的，那现在如果大家还在个人化应用接受度还没有这么高，以及你买的 VR 眼镜，其实目前你也不知道干嘛，除了玩游戏以外，反而是像这种。NVIDIA 商业化应用，那如果这一波美股的下跌，哦，那你有机会的话，那你也可以多说少少建立自己的部位。那阿格力之前在这个 ETF 的介绍中，也有跟大家介绍台股很多 ETF 其实也都持有 NVIDIA， 那 NVIDIA 含量有的甚至有到20啊。所以如果 NVIDIA 有一个反弹，那你又看好这个题材，或许元宇宙先找 NVIDIA 这个卖工具的，可能会比使用工具的公司在现阶段还比较快看到盈利啦。好，那最后呢，我们来请教一下我们木华哥，就是在年后啊，这个投资上的操作跟风险实战哦，我们该怎么样来看待？好，
1: 那如果讲到实战的话，我们当然要来看一下哈，这个所谓的类股的一个变化的情况哈。那当然，美股里面的这个类股就非常多哈，比如说以标准普尔五百指数来讲，它有十一大类股，那到底？这个十大类股里面呢，哪一些类股表现的比较好？好，那事实上我们可以看到哈，其实，在新春期间呢，表现比较好的是能源跟金融类股。能源跟金融，对，相对我们这样讲好了，应该讲今年以来相对表现比较好的是能源跟金融类股。好，为什么呢？因为今年以来其实一月份呢，美股整体是大跌的，对不对？好，但是你可以看到，比如我们讲花旗银行好了，花旗银行你可以看到它的日线哈，这个是今年它年初的点在这个地方，它现在目前的点在这个地方。所以阿格里基本上它是涨的逆市大盘。对，也就是说它基本上，你看年初的时候是站在在一个月线之上，它现在目前还是站在月线之上。哦，所以说这代表什么？代表它其实是逆美股大势的。美股基本上整个一月是大跌，但是呢，金融股有没有大跌？其实它是涨上去再压回而已，它基本上是打平。然后后来整个二月开始它就往上走哈，所以我觉得金融股呃可以去注意哈这个。另外呢，如果说各位就是单一。呃，单一的这个金融股，各位不是那么清楚的话，哈、哦，你可以去注意什么金融类股的指数的 ETF。比如说，各位看到哦，这个费城证券交易所有一个 KBW Bank ETF， 哈、哦，这个它有一个 KBW 指数。那这个指数呢，它就是所有美美国大银行的一个 ETF 的这个相对的相关的就没有选股问题了，看趋势就好了。那你可以看到它其实基本上你可以看到它的它的这个走势。哦，年初我们如果看到它在这个地方，它基本上你现在目前它的。它的位置还是高于以前。都
0: 科技股，现是这样子的，哈、嗯哦，就就很大差异。那你去比脸书<笑>这个一天跌二
1: 十趴、二十六趴，啊，相对金融股，你是不是就抱得比较安心？对，哦，所以我觉得，呃 ，K B W E T F 呢，大家可以去注意哈、哦。另外呢，就是油价也是很高涨哈、哦，再加上乌冬的这个问题，我看是尾大不掉。哦，只要乌东问题一天没解决，基本上这个油价就很难下来。你要它大幅回落很难啊。对，而且呢，现在目前看起来中东已经不太听美国的话了。哦，比如说这次冬奥，那个沙特阿拉伯的这个呃这个球呃这个这个这个、等于说他们的王储就有去参加这个开幕式。好、哦，那那大家都知道美国是在外交抵制嘛？好、嗯嗯哦，那沙沙特阿拉伯冲着去的话，是不是有点美
0: 国我记得是只有选手去，官员不对对
1: 对，他、哦、就是一个外交抵制，就是官员所有官员都不出席了哈、哦。那个很多国家响应，像英国这些国家都响应，但是哎，沙特阿拉伯就跑去北京哦。哦这个态势就哎，所以说各位看到美国似乎油价也扛扛不住哈、哦，这个油价已经布油已经来到八九十三块一桶哈、哦。那另外美国的汽油整体的价格，各位可以看到加州不得了，这个是最越红的就是说。它的汽油价格越高，各位看它，一加仑已经高达四块六美金啊、哦，最高会到四块六，平均全美已经到三块四美金，这其实对美国人来讲生活压力就很大。那
0: 美国人开车开最多
1: 的，对,对,对，所以你可以看到这个美国的汽油价格已经直逼了二零一三年当时的这个高点，好、哦，所以说拜登的压力也很大哈、哦。那当然问题我们就是说看投资的话，大家看到这个 Exxon Mobil 股价。整个今年来是大涨特涨哇，真的是，如果买科技股跟买能源股是不是是不是一个天堂一个地狱？好<笑>、哦，这个人人间天堂跟人间地狱就是从在此一览无遗，一览无遗。这个就是全美最大的石油公司艾克森美孚哦，所以说大家会发现，哎、欸，能源股其实真的很会涨哦，就今年其实趋势在这边。那但你就会注意什么呢？注意档 ETF 哈、哦，就是 XOP、嗯哦、x o p 它其实没什么涨、哦、你可以看它相对温和，那代表什么？代表它后面还是有机会。好，所以说，呃，如果说不按个股的这个投资人的话，那其实你可以用 ETF 的方式来操作，比较安心。对，哦、那所以说，在我的讲座里面呢，我就会带到很多美股的 ETF， 这是我研究很多的哈、哦，这个美股的 ETF 正向、反向的各种的，给大家参考。好、哦，在呃，刚,刚阿格力开始节目所宣传的，跟我们这个投资呃给力营大家合作的一个啊、呃，这个呃讲座、哦嗯、那我们可以在这上面呢跟各位来尽情的分享。好、哦，那。最后再跟大家讲一个，也是一个这个思考的方向，就是农粮价格。各位看到，联合国的农粮价格已经来到历史次高哦，历史次高，历、哦、史最高是在2010年那时候。飙到历史最高，现在已经来到历史最高，所以现在假崩啊就贵
0: 耶。莫哥、哦，我觉得这个时代好难哦，嗯、开车也好贵，吃东西也好贵、嗯，但薪水没有贵很,很多，甚至还没有涨。
1: 泡面一碗都涨到六十啊！<笑>哦，所以说大家知道吃泡面嘛，得修啊然哈。那这个农粮价格的大涨，那我们是不是可以注意一些农粮概念股啊、哦？比如说台股上面什么？呃，养鸡的、啊，然后最近这个春节期间，哇，我是其他鸡蛋对,不对，情情价有有点生气哈、哦，去为了寻蛋，今天、哦、寻了两个钟头，寻不到蛋
0: 。比股票还难买，
1: 对、哎，还比股票难，有钱买不到鸡蛋哈、哦。就是说，我们可以去注意这种所谓农粮概念。嗯、那那美国有一档农粮概念叫 ADM， 好、哦，这个是所谓全球四大粮商之一的 ABCD 的之首、嗯。那这家公司，各位看到它的股价走势，有没有就是天堂的感觉？哎呦，好、哦，所以。不是说没有股票可以做，也不是说没有投资标的，是重点是各位能不能抓到方向。对，如果说大家在这个方向上抓不太清楚的话，其实我跟阿格力，我们都会不断的开这个课程啊，让各位呃可以呃大家共同参与啦、啊。我相信我们观众朋友也很多高手啊，我们见见面，大家共同分享。哦、在、呃、互相交流成长对，对财
0: 商的提升是非常有帮助
1: 。没错啊，这个阿格里去年底的时候，今年初的时候开过课程之后呢，我,我们我现在再继续在、呃、不断的，我们会这个接续给各位观众朋友更
0: 深的一个内
1: 容。没错，那这次的课程呢，就会是刚刚阿格里有跟在片头的时候跟大家报告。那我们相信、呃、我们的这个粉丝，我们的观众朋友，大家有兴趣的话可以参考。哦、有 special 的折扣，没错，有 special 的折
0: 扣。哦、那谢谢大家。好，那木华哥的这个。全方位的2022投资的一个讲座呢，就会在影片的说明栏下方报名链接提供给大家做参考。哎，记得如果要报名的，输入 Power 500这个代号才可以折扣，好不好？就是哎、欸，早买不仅早享受，还可以享折扣哦、喔。晚买反而没有享折扣，所以要买要快。那我觉得木华哥是我自己诶、欸，其实大家也知道阿格丽也在各大的这个财经媒体出没啊。那其实内心少数敬佩的只有。几个哦，其中一个就是我们木华哥，好不好？因为其实木华哥，我觉得他很厉害的地方是站在巨人的肩膀上哦。他是从这个比较高的格局来看投资这件事。有时候我们在研究投资，哎，我们看这个个股的 EPS、基本面等等筹码，这些我们都懂。可是有时候我们却忽略整个世界风向的问题哦。人家说过一句话嘛，在风口上连猪都会飞啦。好、哦，所以如果你是站在对的风口，例如说像刚刚的能源哦，像是粮食，其实这个莫华哥在之前节目中都有跟大家有提过这样的一个方向，只是说人们啊总是看到才相信，不是相信会看到。那我觉得莫华哥这堂课程就是带领大家去看到你未来可能会看到的东西哦，所以敬请大家赶快的把握啦。好，那最后呢，我们就来跟我们水哥好好的请教哦，一样是这个问题啦。年后的投资操作跟风险，怎么样了？况好
2: ，我们接着来看一下年后投资哦。最主要现在已知的几个风险啊，因有跨维度的黑天鹅嘛？<笑>对，因为那个地方看得到的，有感觉要在变黑的这种感觉是哪一些呢黑的？来，第一个、哦，美俄因为乌克兰这件事情呢、哦，其实大家都知道啊、哦。虽然看起来美国总统好像哎态度没有很强硬，可是各位其实知道一件事情吗？过往打二次世界大战的时候，其实是快打完了，大家才意识到。这是第二次世界大战，<笑>所以第一快打完了才发现，才打完，哎，我们好像打得有点大、啊。这个东西其实是类似的东西啊，就是说美国现在目前情报的机构最新认为呢，俄罗斯总统现在去参加这个冬奥了嘛、啊，去看表演了嘛，哎、嗯，但是紧锣密鼓的在入侵这件事情。那你有看到一个新闻哦、啊，乌克兰的妈妈买了一支枪，站在。他们家的窗户旁边说：“我要保家卫国，真的很厉害哦。”但是你可以看得到，这个情势是真的非常紧张，不是大家讲的啊，我要来骂骂你，你来骂骂我而已哦、喔。包括俄罗斯呢，已经有一批哦、喔、具备行动能力，百分之七十的兵力已经集结完成了。那么莫斯科已经在这边集结了十一万，但是美国呢派出来的兵力哦、喔，在旁边看的也不到一万人，所以现在看起来。美俄的这个问题会不会越来越严重？哎、欸，这个就会开始有点影响了、嗯。而且这东西我相信哦、喔，一旦地区冲突增加了，就会影响到什么石油。对，所以我们来讲另外一个石油的价格。刚刚木华哥也提到了，石油价格真的是很飙啊！为什么那么飙呢？刚刚提到的第一个、喔，布兰特原油它今天最新的报价，九十几块了，不止八十几了。虽然我们今天好像还降了这个石油的货物税，减了一块钱
0: 嘛，好跟国际对坐，欸、跟
2: 别人对坐还、欸、很开心。可是人家外面的石油价格来到九十几块了，而且我觉得很神奇的事情终于搭起来了。去年十月的时候，我把这个新闻简报剪给大家看啊、哦。去年十月，十月的时候呢，普丁总统啊就意有所指的说：“哦，嘿嘿。”这个油价有可能到每桶一百美元。十
0: 月十三、啊，对我当时候听到，因为你你是个白宫上面，总统
2: 怎么会讲油价呢？现在看起来什么都搭起来了，他在放出一个消息，这个东西确实跟他的要入侵所谓的这个乌克兰是真的搭起来了。所以一百块有没有可能？我觉得他都说了，这个东西是真的有可能会上去的。另外啊、喔，而且这么讲，包括现在知名的这些投行啊、喔，大摩跟小摩。一个呢，大摩直接说，每桶第三季的到每一桶一百美元。小摩呢，直接说，因为 OPEC 的备用产能呢不会增加了这么快，所以油价今年直接来到一百二十五，一百二十五，你是多贵呢？这是去年的将近快要 double 的价钱呢、啊。而且二零二三年谈到每一桶一百五十美元。那能源这个东西，就像刚刚木华哥讲的，能源股当然会看好，但是。能源大价格大涨的情况下，一定会带来一些问题。有些人会受害。对，而且我补充几个点哦、喔。第一个，大家会想，伊朗不是这个搞不好，美国又左手又拉伊朗进来了、啊，会不会呢？会不会它制裁的又比较轻了呢？跟各位报告的是，目前看来，伊朗的产油能力跟它的问题哈、喔，基本上对于石油降温、油价降温没有太多实质帮助。帮助有限，有帮助有限、嗯。第一个，它整个起来要半年；第二个，它能够增产的油也有限。再来，我们只能看什么东西有可能有助于油价下来。美国的七大页岩页页岩油层，因为疫情的关系，他们是都几乎停产的。后疫情时代呢，他们就花了很多的钱去重新开采。那目前看起来，到二零二三年产量会再续创历史的新高，有可能让油价可以稳定。但是目前看来还没有哦，一百块可能很快就会看到了哦，这是一个历史的七年以来一个新高价。那、欸、另外一个呢，也是大家过年应该有看到一个比较大的一个新闻哦，哎、欸。我们的环球金去并这个德国的世创失败了，大家想说，这不是一个一千亿的案子吗？怎么失败的？大家都在问什么失败的、欸？根据媒体的报道，他就说哦，这个被德国政府正式否决，理由是什么呢？因为德国前一个省的国家是谁呢？是中国。中国呢，省到了快过年前才把案子移交给德国。德国说。我们讲好的时间点呢，就是这个时间点。那我没有时间看完，所以对不起，没看完不能过，那、啊、吧？当然就很生气啊，对不对？对啊，我已经排队了，你竟然不让我买，跟我讲排太久，失败了。但是各位有没有觉得奇怪？这不是儿戏吗？很儿戏，对不对？可是你来看一个问题点哈，你有没有发现现在越来越多的这个半导体的这些产业已经被保护的越来越严重了？对，明天是不是说欧洲要出一个欧洲晶片法案？二零二月八号的时候，说他们二零三零年晶片要自主能够产，因为他们现在都只有一些像是艾斯摩尔的设备厂，他们没有晶圆产能。欧洲竟然喊出了我要有晶圆产能，我要来创一个叫做晶片法案。哎、欸，这过去前所未见，前所未见、啊。什么时
0: 候看到卖晶品的欧洲人要在变晶圆代购？
2: 又搞挖矿的，搞石油的，跟搞这个所谓的晶品的，忽然说我要搞晶片。大家都觉得说，那你背后是不是包含这些新闻？是什么意思？其实你在什么，在做产业的保护了，开始在做这些小动作了。所以我会认为啊，包括你看到 Intel、三星的动作也很多很多，这些呢都是半导体行业将会遇到一个很大一个变数。可能在今年或今年年底，各位看到哈、啊，接下来你们看到产业这个升级的热度，这个角度的层次会从产业变成国家，那变数就大了。因为你有可能现在很红，你现在可能很火。忽然，美国跟你讲说：“哎、欸，对不起，你这个算，不要讲反倾销啦，你这个算，我要给扣一个比较高的关税，我们是不是倒一片呢？”所以，我认为这个危机点对我们半导体行业来讲，虽然很多人说啊，半导体热潮看到二零多少二五，也有人喊二六，也有人喊趋势没问题，但是细节有问题，细节要注意。能够掌握到这一波，跟这个国外做成好朋友的并购的，可以扩产的，绝对会伯服摇而直上。做不到这一点的，那可能会在这个赛局里面。会被淘汰，这是我认为年后要注意的一个
0: 半导体业的一个风险。好，那水哥也跟大家讲非常清楚了，跟莫哥同样的都看到了，哎，能源啊，其实是在年后我们可以特别注意的。像我妈最近跟我说，哎，我之前套牢套牢上，哎，呀，好像有到一年多的这个石油的 ETF， 今天探底啊。我说你卖掉了，他说没有，要继续跟他哦。可看来我妈真的是每天看我们投资最给力。今天又看完这一集之后，他手上的这个石油 ETF 应该会抱得更紧啊。所以你如果手上有一些石油相关的投资商品的话，哎、欸，先跟你说一声恭喜哦。那如果没有的，你也可以去找，比方说木华哥刚刚讲的一些呃石油开采的 ETF 啦，这些还没有很大涨幅的，可以留意相关的机会。那水哥也特别提醒大家，在半导体这件事情上，哦，当然不是现在啊，但是之后你从这个环球金并试创失败的这一点，要知道说，哎、欸，国家的角度。都在介入这件事情呢，哦，所以相信今天的节目大家都是收获非常非常的多哦。那在课程的部分，还是要跟大家提醒一下，哦，就是在 Power 500这个优惠代码记得输入，就可以参加。哎、欸，投资这给是粉丝限定的啊，就个 Easy 轻松投资圈跟木华哥合作的二零二二全方位的投资趋势讲座。那我常跟大家讲一句话，方向比努力重要，你跑错方向哈、啊。你跑了全世界第一块也没有用，但是你只要在对的方向上，哦，就只是赚多赚少这样的一个问题而已。所以如果你想了解2022在升息、缩减购债、哦科技股暴跌这么多鬼事发生的这个动荡之下、乱世之下有什么样好的投资机会，就请务必留意这个课程。哦，那优惠大码记得输入在我们的影片的说明栏下方就有报名的连结。那也预祝大家在金虎年今年都能虎虎生风、探多金。我们下一集再见，拜拜。